0: 们，先生们， ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好、啊，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们说的是关于大数据算法变成算计的这么一个话题。呃，其实咱们今天说这个话题呢，也是因为前两天呢，中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联和中国作协等五部门呢，联合印发了关于加强新时代文艺评论工作的指导意见，其中有两点啊，就直击如今的文娱圈的乱象。一个呢是要把社会效益、社会价值放在首位，不唯流量是从，不能用简单的商业标准取代艺术标准。那另一个呢是健全完善基于大数据的评价方式，加强网络算法研究和引导，开展网络算法综合治理，不给错误内容提供传播渠道。哎，这里边说这个算法就特别的有意思啊！你看着好像是个专业名词，但是如今咱们大家伙儿喜欢看的这个短视频呢、啊，听的音频呢、啊，看的新闻消息啊，你用的 app 软件订这个机票、酒店啊，在电商里边买东西啊，都离不开算法。说白了，这些平台呢，就是基于咱们用户平时习惯产生的大数据，然后通过算法给你进行相关的推荐，这样可以减少咱们筛选的时间，看似很合理啊。但这本问题真的是太多了。那有文章分析说了，说这种算法会让人的视野越来越窄。有人也说了，说了解你的偏好之后呢，可能会出现大数据的杀熟。当然，这两点都是最基本的负面效应。但我今天要说的，可能比这些都可怕。真的啊，我都害怕，说我今天我说了我的担心之后啊，以后我会不会被那些平台封杀掉？真的，我还真的犹豫了一下。但是想一想，我现在在那些平台的流量好像也没有什么封杀的必要啊。那我就说说我的看法吧啊。呃，大家伙儿还记得之前我说过弹窗广告的事儿吧？就是一度让我非常尴尬，因为办公室人很多呀，就是走过路过的人不小心看到你电脑，本来我在那正经工作呢，这、就、时、是、突然弹出一个穿着什么比基尼的美女搔首弄姿的说：“兄弟，晚上跟我一起去攻城。啊
1: ”<笑>
0: 那一刻真的是尴尬，特别囧。当时砸了电脑，心都有了。路过的同事看我的眼神都不一样，原来你是这种人
1: 。<笑>还有
0: 更过分的，就是现在很多的网站广告位啊，那真的是什么广告内容都有。我经常查找资料的有一些网站呢，总有一些男性健康类的广告，还占据着特别显眼的位置。有的时候还用话头的形式来表达。我不知道就我这样，还是大家伙每个人打开这个网站都这样啊？反正呢，我每次查找资料都跟做贼一样。你说这样，同志看到了该怎么看我，对不对？他们会不会同情我？当然，这种广告弹窗啊，并不一定是算法推荐，但是算法推荐跟这个也有着异曲同工之妙。比方说，您现在看的这个短视频网站首页啊，就是给您推荐的这些东西，一定是你喜欢的吗？其实按照算法推荐，跟视频本身上热门的一个算法逻辑，确实是这样的。就一个视频怎么上热门啊？看的是点击量、点赞数、评论数和完成度。这完成度就是有多少人看完这个视频了。但是你知道人呐，多少都是有猎奇心理的。就有的时候莫名其妙给你推荐一个视频啊，不小心被我看到了，但是我也很好奇啊，为什么一个埋埋汰汰的胖子？要在人家烧烤摊那闻味儿呢？为什么一个大男人头上要带走大红花，吐着舌头，流着哈喇子，说这个什么铁杵磨成针？今天是第一百一一百零三天呢？只要我不幸的点了进去，好了，从此我的短视频首页的推荐都变成了这种奇葩大乱斗，导致我在公共场合我真的不敢随便刷短视频。人家都在那儿喝咖啡呢，正经的聊天呢。我手机里边突然传出一个声音：“嘿、hey, ，您猜怎么着？咱老北京早起就好这一口，那叫一个地道，那叫一个美，真的是盖了帽的我老 baby， 这是路易斯的妹妹，够意思。<笑>说
1: ”
0: 说说实话，我不知道你们怎么想的。我作为一个东北人啊，有的时候我看到很多的东北文化在这些热门的短视频当中都变成街溜子的时候，我就很不舒服。同样，我相信很多北京的朋友听到什么在老北京就好这一口，咱地道，您听着肯定也特别别扭吧，对吧？但是呢，他们就是因为算法推荐，在流量为王的时代就成为网红了，甚至成为了很多人梦想逆转人生的一个标杆。你可以说啊，算法是根据大数据来的，大数据不就是老百姓自己的选择吗？但是咱们说，作为一个公共的平台，难道不应该对热门内容进行审核和把关吗？你像我们主持人上岗。在公共平台上说话之前，都得通过各种的审核，还要去考那个上岗资格证。所以，为什么同样是如今的公共平台，甚至流量比我们传统媒体还要大很多的公共平台，却没有严格的内容审核呢？就咱们退一万步讲啊，平台所谓的算法是基于大数据啊，大数据是老百姓自己的选择。其实这里边的水分特别大。大数据时代，数据造假已经是尽人皆知的秘密了。当年某流量明星的戏上线了。这部戏一天的点击量，您猜是多少？一天的点击量十四亿，十四亿什么概念呢？就是说在这一天，中国人有一个算一个都看了他的戏。这个成就三个春晚加一起都做不到。我跟你说，全世界很多大腕明星都有自己的社交媒体。前不久 ，C 罗的社交媒体啊，呃，粉丝数量已经突破了二点五亿，成为了世界上社交媒体粉丝数最多的人。在这份榜单当中，你看吧，反正都是大家耳熟能详的名字啊，什么内马尔啊、泰勒斯威夫特呀，对吧？都是炙手可热的、全世界红遍的这种明星，粉丝数是一亿多，非常惊人。但是跟这些世界巨星相比，咱们中国的明星丝毫不弱。咱就不用算海外的这些社交媒体，咱就说中国的微博粉丝超过一个亿的明星，真的比比皆是。那发一句话转发一个亿的也有啊。我不说这里边有多少注水的成分，我就提醒下朋友、朋友们，你们时不时看一下看自己的微博，上自己的微博看一看，你会突然发现你自己不知道从什么时候关注了一些莫名其妙、你完全不认识的人，而且根本就不是自己操作的。别问我为什么知道。前两天强嫂没让强哥上床睡觉，为什么？就是因为强哥微博上关注了几个网红脸，而强哥对此毫不知情，他自己是这么说的，反正、啊。还有很很神奇的是什么呢？就是我以前呢，我们以前发微博、啊，你知道吧？就是是可以让所有关注到你的人看到的。比方说你关注我了，那我发微博，你肯定会看到，对吧？但如今你发的微博只能让关注到你的人的一部分人看到。如果你想要更多关注自己的人看到你发的东西，就要购买平台的推广服务。推广一次的费用呢，从几百块到几十万不等。而那些本来就是关注的人，为什么还需要你花钱才能让他们去看到你的文文章呢？最奇葩的什么呢？前不久，我想推广一下我这个微信公众号的一个内容，哎，我就想了，我花钱吧，该花的钱推广费我得花，我一咬牙一跺脚，我花了钱了。但是神奇的发现，原来微博啊对微信这类的词是早就限流了的，属于敏感词汇，所以你发出去之后吧，大多数人都被屏蔽是看不到的。当然，这种做法我是完全理解的，企业之间的竞争嘛也很正常，对吧？但是为什么你这边给我限流了？那边还把我的推广费给收了呢，啊，躺着就把我的钱给挣了，完了我还是跪着的
1: 。
0: 昨天还有个事大家伙也听说了，这事儿居然没上热搜，我也很奇怪啊。就是网上流传一张哪吒汽车的品牌中心管理群一群人的不当言论，令人感到无比悲哀。呃，有一名负责人表示了，要拿最近特别火的那位已经被拘留起来的男明星，啊，给品牌炒作营销。大概的思路就是这样的，说咱们这么做啊，官宣请他做代言人，这件事的劲爆程度，短时间内就能出圈最坏的结果，无非是咱们官方道个歉，开除相关的人员，然后呢，下边的工作人员纷纷,纷为他的机制就好。真的说到这儿，我就特别想说啊，这种用负面炒热度，都是二十年前你芙蓉姐姐就玩剩下的东西。<笑>你作为一个新业态的营销高管，还拿着小孩都不屑玩的东西，在那沾沾自喜，以为自己多聪明呢，多么的可悲呀、啊！当然<笑>更可悲的就是，让我们看到了在这样一个所谓的互联网大数据的生态之下，流量为王的思路真的是根深蒂固，不惜丧失道德跟尊严。所以这种所谓的炒作，加上注水，加上利益驱使，加上人为控制之后。我们眼中似乎是客观的大数据和所谓的算法，你说能有多少是真实的呢？你看到的那些什么数据变化呀，无非是资本的流动，这是应了那句老话：有人的地方就有江湖。所以呢，真心期待这次中央五部门联合发出的指导意见，真正的让大数据、算法和流量都跳动起正能量的脉搏。而最后呢，请允许我说一个昨天啊，私人的小感动，也就是今天这个脱口秀的一个小小的彩蛋。那下节目呢？我在微博上收到了一个听友的微博的私信，我真的特别的感动，我觉得也算是漫天恶俗营销当中的一股清流吧。我觉得有必要在脱口秀的最后呢，跟大家伙分享一下。呃，自我夸奖的话很难说啊，所以有请大迪带来诗朗诵致大明。嘿
1: ，大明，第一次知道你是大明脱口秀，如果没记错的话是二零一四年，如果真的没记错的话，应该是我是一个富二代。你的脱口秀大胆而犀利，在幽默中夹带着讽刺，贴合生活实际。至于为什么给你写这一段话呢？可能因为昨天发生了一件我人生当中的大事我收到了北京师范大学的录取通知书了，很漂亮。在二零一四年，我十二岁，那个时候的我面对未来充满了迷茫，我的人生之路分叉出了两条路。我必须做出抉择。过度的忧虑和迷茫使十二岁的我患上了中度焦虑症。我一度想退学，产生过很多想要放弃的念头。可能与我的家庭有关。我的母亲是一位强势的女人，我的父亲脾气不大好，但他们对我很好，虽然只是他们认为的。记得那一天晚上，我坐在阳台发着呆，看着天上的星星。风吹过，很舒服。隔壁家的阳台灯亮着，响起了一个声音。我仔细的听，竟然使我笑了。我连忙问邻居：“这是什么？”那是我第一次知道大明脱口秀。记得那时候你还在调侃黄欢的一米二三。记得我以前还是很喜欢你跟黄欢在一起的。可惜，只是那时未经世事的我。始终觉得两个互相惦记的人不该错过。虽然大迪代替不了黄欢，但大迪也是独一无二的。二零一四年是我经历过最最低谷的时候，我庆幸那个时候知道了你，知道了 TFBOYS。也许有人不理解我为什么年纪轻轻喜欢听脱口秀，也有人始终不能理解为什么我要追星，我也解释不清楚。只是我庆幸，在我上海短暂的人生当中遇到了你们，是精神上的力量。我还没有见过 TFBOYS， 我还没有去听过一次 TFBOYS 的演唱会，我还没有去见过一次大明，所以我的人生还有坚持下去的意义。考上了北师大，我就要去北京了。有时间的话，你办活动，我一定不会缺席。多年以后，我当了人民教师，我会跟我的同学分享我这一段充满意义的故事
0: 。啊、真的是特别的感动，嗯，就是被你读出来多少有点别
1: 扭。<笑>我就那一句话，哦、虽然大地代替不了黄欢，但大地也是独一无二的。嗯，就是我虽然想咬着牙，但是后来那句话还是挺好的。嗯
0: 嗯，嗯好吧，反正呢，不管怎么样，等你来北京，我们一起努力加油。多余的话我就不说了啊，时间的关系，呃，虽然我们不是什么流量。但是哪怕我只是一坨雨水，<笑>能够润了你的眼睛，我的存在也是
1: 有意义的。对，因为读完了之后我特别的感动，嗯、但我特别想问你一个事儿啊，什么事
0: 说吧，嗯
1: ，是不是你自己写的呀？你炒作吧，你这个人、啊、为了流量怎么什么都干得出来呢？没，不不，我是
0: 我,我的心呐。<笑>